0: Você está prestes a ouvir Ecaicast com o maestro Alexandre Necco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje e o nosso assunto não podia ser mais exciting, que é a Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Gente, que peça incrível! Todo mundo conhece pam, pam pam pam, né? Não tem como não conhecer, porque você pode até não saber nem de onde é, mas esse pam 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 você conhece. Talvez as quatro notas mais reconhecíveis de toda a história da música ocidental. É ou não é? Não sei, não tenho certeza. Antes de começar, enquanto o pessoal está chegando, não se esqueça que esse canal é gratuito. E ele só é possível de continuar gratuito por causa da generosidade de muitos de vocês que vão a ecai.com.br e contribuem como vocês podem. Um real? Maravilha. Cinco? Maravilha. Dez? Maravilha demais. Mas é nada? É nada, gente. Então, assim, não é o canal é gratuito mesmo. Mas como nós temos muitos profissionais trabalhando aqui, é muito importante a sua contribuição para que nós possamos continuar. Não é verdade? Então... Ecai.com.br, você tem várias possibilidades de doar. Se você tem Pix, está aí, em vermelho, 14212-894-000198. Muito obrigado a todo mundo que tem doado. Nós estamos em campanha e tem sido maravilhoso. Obrigado do fundo do meu coração. I love you very much. Então vamos lá. A quinta sinfonia de Ludwig van Beethoven. Beethoven é um compositor que está no limite entre o período Clássico e o período Romântico. O período Clássico termina com a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa influencia muitíssimo a obra de Ludwig van Beethoven. Ah, Beethoven nasceu em 1770 e morreu em 1827. E a gente considera que Beethoven tem três períodos. Tem o período Clássico, tem o período Marromeno e tem o período Romântico. Esse marromeno que eu brinquei é uma transição entre o período clássico e o período romântico. E Beethoven é um compositor do seu tempo, ele realmente sabia o que estava fazendo, ele, era um, ele estudava muito a música dos, dos, uh, dos outros compositores, uh, gostava muito da música de Haydn, da música de Bach, estudava muito isso e... Mas ele foi adiante. Muitos sustentam que a surdez de Beethoven fez fe olhar para dentro. E isso intensificou muito a produção cultural, a produção musical de Beethoven, e ele acabou criando coisas muito à frente de seu tempo. Então, essa sinfonia, a sinfonia número 5, é uma sinfonia típica do segundo período do Beethoven, esse período de transição entre o clássico e o romântico ela foi escrita entre 1804 e 1808, 1808 é um, é um ano que eu gosto muito, porque é aquele ano que a família real portuguesa veio para o Brasil, porque Napoleão invadiu lá Lisboa, nessa época, logo depois ele invadiu também a, a Viena, né? e então a, mexeu muito com a vida cultural da Europa toda, e Beethoven estreou, a Sinfonia Número 5 em 1808, em 22 de dezembro de 1808, num concerto muito incrível, porque assim, uh, ele precisava de dinheiro, como todo músico, né? Tá sempre precisando de dinheiro para pagar as contas, igual eu do EKAI, tá aqui. Não se esqueça de dar um pulinho em ekai.com.br, que é igual Beethoven fez aqui em 1808. O que, que foi que ele fez? Ele fez um, um concerto no final do ano em Viena, em que era, era uma coisa mais ou menos assim, ô oh, gente, é benefício para o Beethoven. Então ele fez lá o concerto, gente, olha só. Eu já falei, inclusive, sobre uma das peças, outras peças que estava nesse concerto, nesse dia, que estreou nesse dia, que foi a Fantasia Coral. Dá uma olhadinha aí na lista O Maestro Explica Grandes Obras, que é essa lista aqui em que essa sinfonia está, e eu expliquei também a Fantasia Coral. Que estava nesse programa, que começa com a Sinfonia, a estreia da Sinfonia número 6, a pastoral, meu Deus do céu. Depois o concerto para piano número 4, alguns movimentos da missa em Dó Maior, e a fantasia coral tinha ainda uma, uma área e tal. E a quinta a Sinfonia do Beethoven. Quer dizer, imagina, era tudo música dele mesmo, regida por ele mesmo, do piano era ele. Então, assim, gente, pensa no trabalho que deu para fazer esse negócio. E não só deu trabalho, foi um concerto muito complicado. A orquestra só pode fazer um ensaio, então a, a, a execução não foi maravilhosa. Algumas obras, a própria fantasia a coral caiu aos pedaços na hora que foi fazer a peça do fechamento do concerto. Então não foi um grande sucesso. Para piorar, era inverno, já tinha o povo morrendo de frio, e, Be e Salieri, Antônio Salieri, estava fazendo um outro concerto beneficente para ele, Salieri, num outro lugar de Viena. Então... Resumindo, não foi um grande sucesso, mas esse concerto de Beethoven ficou marcado como um, um, uma data muito importante na vida do compositor alemão, 22 de dezembro de 1808, quando estreou PAM 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 PAM, ok? Então tá bom, hoje eu quero falar, porque cada, cada uma dessas aulas que eu trato de, de músicas específicas, que eu vou tentar explicar uma música específica, cada uma delas eu pego por uma abordagem diferente. A abordagem de hoje vai ser muito mais a forma do que a história. Por quê? Porque a Sinfonia número 5 é uma espécie de triunfo da forma. Se você não é um músico erudito, se você não estuda música, eu hoje faço um convite muito especial para você tentar destrinchar a forma da Sinfonia número 5, pam, 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 junto comigo. É um exercício que é lindíssimo, porque pra mim, na minha cabeça, quem tá no canal aqui do Eca há muito tempo, já sabe que eu não hierarquizo música erudita popular e folclórica. Eu não digo, ah, erudita é mais importante do que folclórico, mais importante do que popular. Não. Mas, eu vou puxar a brasa pra sardinha da música erudita. A música erudita, não há dúvida de que ela tende a ser mais complexa. Essa complexidade que assusta muita gente, na verdade, é o grande barato, é a grande maravilha da música erudita. Quanto mais você estuda, quanto mais você ouve e tenta destrinchar uma peça erudita é, bem escrita, como é o caso dessa Quinta Sinfonia... Mas você se surpreende porque ela tem camadas de conhecimento. É como você lê um grande livro de um grande escritor ou um poema que você vê as rimas. São só a parte superficial. Nossa, a rima bonitinho. A forma tá muito bonita. Mas além da forma, o conteúdo é maravilhoso. E isso é que é impressionante. E Beethoven consegue é arquitetar essa Quinta Sinfonia de um jeito que se você for comigo aqui e aprender a ouvir, a próxima vez que você ouvir essa sinfonia, você vai ouvir com ouvidos diferentes. E vai ser muito interessante. Então, olha só. Primeiro, eu falo que é o triunfo da forma. Meu Deus, o que é uma forma? O que é forma em música? O que, que é forma em arquitetura? Se eu falo para você, por exemplo, ah, por exemplo, você vai construir uma casa, vai contratar um arquiteto, o que, que você precisa dizer para o arquiteto? Ah, doutor arquiteto, eu quero um apartamento de dois quartos. Essa é a forma do seu apartamento. Ou, ah, eu quero uma casa com quatro suítes e piscina. Essa é a forma da casa. Ah, eu quero uma torre de televisão. Essa é a forma desse, dessa construção. Entende? Eu quero um estábulo para 10 cavalos. Você precisa, antes de, de construir, antes de desenhar, você precisa decidir o que é que você quer. Mesma coisa com o músico, com o compositor. Na hora que ele vai escrever uma, uma, uma sinfonia, ele decide antes qual é a forma que essa sinfonia vai ter. Né? Então, de maneira geral, no período clássico e romântico, que a gente já estabeleceu que essa sinfonia pam, 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 é no limite entre o clássico e o romântico, ah, geralmente as sinfonias têm quatro movimentos, em que o primeiro é rápido, o segundo é lento, o terceiro é uma dança, geralmente um minueto, e o quarto é rápido. Então, a sinfonia... Número 5 segue mais ou menos esse esquema, ok? Primeiro movimento é rápido, o segundo é lento, o terceiro é uma dança, uma brincadeira com uma dança, uma dança estilizada, o scherzo, que em italiano significa brincadeira, e o quarto é um movimento rápido realmente. É... E a forma? A forma, você vai ter que dar uma olhadinha na enciclopédia musical ECAI quando eu explico a forma sonata, quem estudou comigo a Sinfonia número 40 do Mozart, que está em outra, outra palestra que eu dei aqui também, é na forma sonata. ok? Então, a, o primeiro movimento começa na forma sonata. Okay? O primeiro movimento é escrito na forma sonata. Rapidamente, a forma sonata são dois temas que são desenvolvidos, expandidos e recapitulados. Basicamente, é isso, ok? Então, quais são os dois temas da, do primeiro movimento? Não me perde, hein? Quais são os dois temas do primeiro movimento da Quinta Sinfonia do Beethoven? O primeiro é o tema mais conhecido. Pam, 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 pam. Só isso. Pam, 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 pam. E ele trabalha isso. Pam, pam, pam. Pararatatatatatatá. Pararatatatatatatatatatatatá. Piririti, 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 pam. E vai, né? O segundo é você, vai assim, mas não é a mesma música, é a mesma peça, mas são dois temas curtinhos. Um é pam, 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 pam. O segundo é ele trabalha esses dois temas e repete esses dois temas. Na, no que a gente chama de exposição. Depois ele desenvolve esses dois temas. Ele muda o tema, ele muda a, a, a harmonia em cima disso. E termina o movimento explorando esses dois temas, ok? Alguém falou aí que é o destino, bate a sua porta, né? Pam, 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 Nessa né? Sinfonia do Destino é conhecido também, esse tema é o tema do destino. Eu regi aqui quinta Sinfonia do Beethoven algumas vezes e eu tenho aqui para mostrar para você a partitura. Olha que interessante este tema. Tá aqui, ó. Ele é tocado em uníssono, quer dizer, todo mundo junto, nesses instrumentos, todas as cordas e as clarinetas. Então aqui, ó, as cordas fazem pam 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 pam, pam 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 Repara, olha que interessante. Se você sabe ler um pouquinho de música, observa que o tema tá aqui, ó. Pam 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 pam. Repara que ele começa com uma pausa, Pam 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 pam, pam 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 pam. É isso aqui. Pam pam. Pam Essa pausa, eu tô chamando a atenção porque geralmente as pessoas que estão nesse canal não são musicistas, não são especialistas e eu quero que você preste atenção. Quando um re... você for assistir, no YouTube tem 500 versões dessa, dessa sinfonia. Então dá uma olhadinha e ah, observa como que cada regente vai reger isso aqui de uma maneira diferente. Quando eu rejo, eu bato o um na pausa eu faço pam 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 é um pam 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 mas você vai ver outros regentes fazendo pam 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 ou pam 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 ou sabe se lá o que o que prova que esse negócio de regência é uma coisa meio complexa não é uma coisa não, não é uma é, causa e consequência direta e esse tipo de música precisa ser muito ensaiado antes com a orquestra para você, pra orquestra, saber exatamente o que está acontecendo. Especialmente quando é uníssono. Todo mundo tocando junto, uma coisa que começa numa pausa. Pam, 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 pam. Ó, oh, eu, re, re, eu respirei. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Então, dever de casa observar, pegar várias gravações, várias gravações de vídeo e ver como que cada regente pega isso de uma maneira diferente. É interessante, é um exercício diferente e interessante para você brincar, ok? Então, esse é o primeiro movimento na forma sonata, ok? O segundo movimento, que é lento, eu acho a coisa mais linda do mundo. O segundo movimento também tem dois temas. Só que em vez de desenvolver os temas na forma sonata... Lembrando que se você não sabe o que é uma forma sonata... Vai na enciclopédia musical ECAI, que é uma lista aqui no nosso canal... E procura lá, sonata, forma. Não confundir com o gênero sonata, que é, por exemplo, uma sonata para piano, piano do Beethoven, a sonata ao luar. Não é isso. É a forma sonata. Infelizmente, na história da música, várias coisas têm o mesmo nome, o que confunde a gente. Mas não é a sonata ao luar, é a forma sonata. O segundo movimento, então, que é lento, ele também tem dois temas. Mas em vez de desenvolver esses temas na forma sonata, Beethoven os desenvolve na forma de tema e variação. É brilhante, é lindo de morrer. O, o, o primeiro tema do segundo violino, do segundo movimento é. Esse é o, é o primeiro tema do segundo movimento. É lindo, lindo de morrer. Como que ele varia isso? A primeira vez ele faz a segunda vez quando esse tema volta, em vez de ele faz ele Alter... é a mesma harmonia, mas em vez de tarará, ele faz então, esse é o primeiro tema. O segundo tema que ele apresenta logo em seguida é ok? Então, é uma coisa um pouco mais marcial, um pouco mais forte. Ele, então, alterna esses dois temas. E o segundo. Como que você vai ouvir o segundo movimento, que é lento e lindo e longo? Você vai tentar ouvir essas variações. Ele varia umas quatro ou cinco vezes cada um desses temas, um atrás do outro. Então, é... Pam, parirara, e pam, 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 pam. Você vai ouvir o segundo movimento algumas vezes, tentando descobrir como ele variou cada uma dessas vezes, ok? Esse é um exercício adorável. Eu espero que você curta, porque realmente é lindo lindo, 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 lindo. E ele termina então esse segundo movimento. Cadê meu terceiro movimento? termina então esse segundo movimento é, num crescendo, quer dizer, vai, ele amplia e termina, mas é sempre usando, ok? Esses dois temas. O terceiro movimento é muito... Ah, sim, sobre o segundo movimento, eu acabei de receber uma mensagem muito interessante, uma mensagem do Luiz Eduardo Oliveira, que me faz uma pergunta, ele perguntou assim... Eu ouvi um tema da Folia de Espanha, que é uma melodia antiga, uma melodia é, barroca, até anterior ao barroco, que eu já falei um pouco, que Salieri fez algumas variações, Vivaldi fez variação sobre isso. Não é que você ouviu as, a Folia de Espanha, mas você ouviu realmente... Uma das variações, ele faz uma brincadeira com a harmonia da Folia de Espanha, sim, senhor. Então dá uma ouvidinha em La Folia de Espanha, ou então vai na nossa palestra sobre Salieri, que eu falo sobre isso também, ok? Obrigado, Luiz Eduardo, por sua pergunta. No, no terceiro movimento, geralmente, o que, que acontece? O terceiro movimento das sinfonias clássicas é geralmente uma dança, geralmente um minueto. Dança, quando eu falo dança, não é para você sair dançando durante o concerto, não, é uma dança estilizada, o minueto é uma dança em três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Não é uma valsa porque a valsa não tinha sido inventada ainda, <risos> mas é mais ou menos uma coisa parecida, ok? No caso Beethoven, em vez de usar um minueto ou uma dança específica, ele usa um scherzo. Scherzo é, escreve com CH, S-C-H-E-R-Z-O, scherzo, que significa brincadeira em italiano. Brincadeira. Em vez de fazer minueto, trio, minueto, ele faz um scherzo, trio, scherzo. E, curiosamente, não vai embora não, aguenta firme aí, você vai compreender, tá bom? Curiosamente, as primeiras notas, algumas pessoas acham que ele pegou a influência porque, na Sinfonia número 40 do Mozart, porque os, a, a, o desenho da melodia é o mesmo, mas os tempos não são o mesmo. O, o terceiro movimento, o último movimento, aliás, do Mozart é Sinfonia número 40, último movimento. Aqui ele usa o mesmo desenho, ele faz O desenho da melodia é o mesmo. Algumas pessoas, algumas fontes, dizem que Beethoven chegou a escrever os primeiros compassos da Sinfonia Número 40 do Mozart na partitura. Eu não achei isso, mas tem alguns historiadores que sustentam isso. Que não foi uma coincidência, que Beethoven realmente se inspirou na Sinfonia 40 do Mozart aqui. Que foi escrita uns 20 anos atrás, uns 20 anos antes disso aqui, 15 para 20 anos antes da Quinta Sinfonia do Beethoven. Mas então tá. Ele faz... É um scherzo, é uma brincadeira. Ele, em vez de fazer uma dança de verdade, ele faz uma dança meio assim, eu tô aqui atrás da moita, eu tô aqui coberto com um lençol. Então é uma dança assim, ele repete bem baixinho. Aí ele traz um outro tema. Pam 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 em pam 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 e ele expande isso. É maravilhoso. Essa brincadeira que ele faz... Cadê minha capa aqui para não escangalhar minha partitura? Tá aqui. Então, essa brincadeira que ele faz... Você vai ver que ele brinca com isso. Então, numa sinfonia normal do período clássico, é um é um, como eu falei, é um minueto, que no meio do minueto tem um trio. O trio é, uma, é uma, um pedaço em que a música é reduzida para três instrumentos apenas, originalmente, e depois volta para o minueto. Dá uma olhadinha na nossa a enciclopédia musical Ecai também, que eu explico lá o minueto. O minueto é uma, um movimento em três partes. Minueto, trio, minueto. Aqui ele faz scherzo, trio, scherzo. Só que, o esquerdo é pam 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 tam para pa o trio ele faz uma coisa muito louca porque ele faz uma espécie de uma fugazinha pam 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 então você vai ouvir Pam, 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 a primeira parte. Pam, 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 para, pam, 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 para, pam, pam. E aí, quando ele começar em pam. Esse é o trio que é uma fuga. Meu Deus do céu, que confusão! Vai olhar o que é fuga lá na Enciclopédia Musical e cai. Quando ele termina esse trecho da fuga ele volta com bem baixinho, que aí é que é a sacanagem dele, desculpa falar sacanagem, mas é a sacanagem, é uma brincadeira dele, ele faz assim, que é a forma que o pessoal estava acostumado no século XIX. Ah, lá volta o trio, voltou o minueto, ah, é isso. Então, a plateia da época identificaria isso, então, quando ele volta em as cordas em pizzicato, em vez de fazer ele faz, fi e demais. É divertido. É por isso que eu falo que é o triunfo da forma. para quem conhece a forma, ele faz só uma brincadeira com a forma. Você ouve quase 40 minutos de música que podem ser condensados numa forma muito simples. É divertido demais, gente. É muito divertido. E isso que a música clássica traz para você, essa possibilidade de ver as camadas de compreensão. É muito divertido. E para terminar esse movimento, que ele termina com... Plu, 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 etc., etc., ele tem. Ele não interrompe o terceiro movimento. Ele passa direto pro quarto movimento. Numa coisa que a gente. Usando uma coisa que a gente vai chamar de tecido conectivo musical. Para você arrasar no chá com as amigas lá a semana que vem. Quando acabar a pandemia, se você tiver vacinado, amanhã eu vou vacinar! Eu estou agendado para vacinar amanhã. Aê! Que alegria! Sim, onde eu estava. Quando acabar a pandemia. Aí você vai arrasar, porque ele usa o tecido conectivo musical para ligar o terceiro para o quarto movimento. Então, ele está lá. Ele usa o tímpano. E ele faz. Olha o quarto movimento. com um chá de cogumelo. O que, é que eu quero dizer com isso? É a forma sonata que ele viajou na maionese. Em vez de parar simplesmente nos temas do, do quarto movimento, ele volta em pam 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 pam. Você vai ouvir isso de novo. É maravilhoso. Então o quarto movimento é na forma sonata que começa com pam 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 e outro dia uma pessoa me perguntou, no, na, na série é, O Maestro Responde, alguém me perguntou, Maestro Ineco, eu às vezes... Tem algumas gravações da, da Quinta Sinfonia em que esse trecho, no começo do quarto movimento, é repetido, pam, 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 E às vezes não é. Por que isso? Boa pergunta, Fernandinho. O que acontece é que como nós estamos usando a forma sonata, é... O maestro, na hora da execução, pode escolher não repetir a exposição. Meu Deus do céu, o que, que é isso, Inércio? Eu não estou entendendo nada. A exposição é o começo do movimento. Ele, em vez de repetir, ele passa direto para o desenvolvimento, que é o que acontece em muitas gravações, para não ficar longo demais, ok? Você pode escolher, o maestro pode escolher. Quando você tiver uma batuta na sua mão, você escolhe se você quer repetir ou não. Eu não gosto de repetir, eu prefiro tocar isso aqui. A primeira, primeiro movimento eu repito. O último movimento eu acho tão lindo que eu gosto dele ir direto e terminar de uma vez. E ele então explora o é, material dos outros movimentos, especialmente do terceiro. Pam, 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 pirapapam. E ele termina com uma coda. Que é divertidíssima. O que, que é coda? Coda em italiano, C-O-D-A. Coda significa rabo, rabicho, cauda. Que é a coda, é quando você sabe que o negócio vai terminar. Então ele assenta no acorde de Dó maior ali, porque ele, essa, essa sinfonia é em Dó menor. Para quem entende um pouquinho de música, a sinfonia é em Dó menor, mas ele resolve terminar em maior. Fala assim, por que, que eu preciso terminar em menor? Eu não quero terminar em maior, que é mais para cima, <cười> que ele realmente consegue. Então ele senta no acorde de Dó maior. E fica ali, até acabar essa coda, esse rabicho. É isso, que coisa, né, meninos? O que, que eu quero de vocês hoje? Que vocês, ao ouvirem a 5 Sinfonia de Beethoven, vocês tentem compreender a forma. Não é fácil, gente. Muito músico erudito, pena para entender a forma. Então, se você tem alguma dificuldade... Bem-vindo ao time, bem-vindo ao time. Agora, o que, que é linda nessa sinfonia que é do período me... do meio do Beethoven? 1808, o ano que eu adoro, que é o ano em que o Brasil começou, assim, eu sei que assim, começou lá com os índios, né, 20 mil anos atrás, mas, assim, o Brasil como nação portuguesa, seja isso pro bom ou para pro, 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 ruim, pro mal, assim, a, 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 começou em 1808, quando Tom João VI aportou aqui nessa nação louca, né, então em 1808 é um ano fácil de guardar, mas por que por que, que essa assim porque eu gosto tanto dessa sinfonia, ela é genial, ela mostra o, o, o que Beethoven não conseguia guardar para si, ele quer dividir isso, o gênio de Beethoven é uma coisa impressionante, assim, eu vou me comparar agora a Beethoven, porque eu sou louco, né, eu sou uma pessoa louca, então não tem problema de me comparar a Beethoven, o artista, o artista de verdade, eu, Mozart, Beethoven, Vila lobos Renoir, Gauguin, nós não conseguimos segurar a arte dentro do nosso coração. Fazer a arte é inevitável. Para Beethoven escrever essa sinfonia, e escrever, imagina, no concerto que ele, ele estreou, a quinta, a sexta, o concerto para piano número 4, a fantasia coral, tudo num concerto só, o concerto durou mais de 4 horas, ele precisa colocar para fora, ele precisa comunicar, é o que eu estou fazendo aqui com vocês, a minha arte, além de ser a arte de fazer música, é essa arte de comunicar, de encontrar o seu coração, olha aqui, o meu coração está aqui, eu quero encontrar o seu coração, eu quero que a gente desenvolva junto, essa, esse amor, pela música, porque meu amigo, minha amiga, é para isso que estamos nesta terra, pra gente desenvolver. Bora lá ouvir a Quinta Sinfonia do Beethoven, que é uma coisa linda de morrer, tá bom? É isso, meninos e meninas. Se você quiser, tem alguns vídeos no YouTube, tem vídeo no YouTube que você pode, pode ver a partitura. Eu acho isso um barato também, você pode ver a partitura, tá bom? É isso, meninos e meninas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é, brincando de aprender a ouvir música clássica, de aprender a compreender essas camadas de profundidade da música, tá bom? É um prazer tê-los aqui, tê-las aqui. Um beijo enorme para vocês e até breve. Beijão.